0: Llamada a Pista, episodio 32 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño laparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI. Blandir la espada y enchufarnos a la pista Aquí estamos una semana más, en este caso un miércoles Porque esto es un extra bol de semana como anunciamos la semana pasada Willy Cornet, esgrimista intermitente Y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG La sala de armas del Garraf Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Willy, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, esta vez un, un miércoles, un capítulo especial, un capítulo de los que llamamos el extra extrabol de mitad de semana para acabar nuestra review en esta segunda parte de los campeonatos del mundo.
1: Sí, sí, nos quedan tres armas por, por definir los resultados que la verdad es que lo mejor va al final. Ahí está, ahí está, cosas
0: interesantes que tenemos que comentar sobre estas eh, tres competiciones de, de, de Sable, Espada y Florete, pero antes déjame comentarte un par de feedbacks que hemos recibido a través de iVoox e y a través de la página de web de contacto, los dos de eh, nuestra oyente, La Guerra y Rubia. Que, con la que hemos estado interactuando durante toda esta temporada de Llamada a Pista. Ella comparte con nosotros un dato que es muy interesante de cierre del Campeonato del Mundo y es que nos comenta que es la primera vez desde 1987 que Italia no se lleva un oro en el Mundial de esgrima y que por lo visto ha sido como un shock a nivel nacional.
1: Sí, la verdad es que bueno después de la, la finalidad, esta de florete femenino en la que a falta de 16 segundos iban ganando <risa> ha sido ha sido cuanto menos sorprendente Sí, la verdad es que Italia ha estado
0: con posibilidades de, de conseguir medallas en, en muchas de las competiciones pero bueno, mira, yo no me he dado cuenta de ello y sí que es verdad que no ha conseguido ningún oro y, y lo que no sabía que es que es la primera vez después de muchísimas muchísimos años de hecho, varias décadas que esto no sucedía en Italia
1: Sí. A ver, eh, Italia siempre en los campeonatos del mundo, al igual que en los campeonatos de Europa, es como una apuesta segura. Ha sorprendido, bueno, ha estado en medallas, pero sí que es verdad que, que sorprende el que no haya subido a lo más alto del cajón en ninguna de las categorías sobre todo en las categorías de florete donde es claramente la gran potencia mundial
0: Pues mira, hay un dato curioso que no, que no habíamos cazado y que comparto con nosotros eh, la gris rubia que por cierto estuvo físicamente en Budapest se desplazó hasta allí y pudo estar viviendo todo bueno ese fin de semana de, de competiciones nos lo relataba un poco en uno de los mensajes que enviaba a la página web en llamadapista.com barra contacto y que evidentemente pues, estuvo con el equipo de Sable que vio a Carlos Salvador y, eh, y que le pareció todo como muy emocionante ¿no? sí que es verdad que nos comentaba que el fin de semana hubo una, una bajada de, de asistencia en el, en el lugar donde se celebraba la, el campeonato del mundo, cosa que le sorprendía siendo Hungría un país con tradiciones ilimísticas y, y con mucho nivel de aficionados, ¿no? Bueno, lo que comentamos siempre, que nos hace falta más visibilidad y que estas competiciones, bueno, que, que de hecho seguramente la esgremia es un deporte más practicado que he visto, y en parte los que pegamos un poco de no ver y de no seguir lo que sucede en estos campeonatos somos los propios esgrimistas.
1: Sí, la verdad es que, mira, eh, eh, los mundiales podrían ser una buena opción para pegarte un viaje, incluso cayendo aquí en Europa, ¿no? Lo más fácil que tienes para pegarte un viaje y ver la mejor esgrima en directo y además eh, visitar las ciudades y tal. Eh, si lo hacen los del fútbol, los del hockey, los del baloncesto. ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Yo estoy esperando a que lleguen los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya comprar mis entradas para, para ir a ver eso, esos Juegos Olímpicos.
0: Bueno, además lo, lo tendríamos muy cerquita sería realmente muy chulo de ir a verlo.
1: ¿eh? A ver si la, la logística familiar me permite poder, nos permite poder ir a hacer un llamada a pista allí. En directo.
0: Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de las tres competiciones que nos faltaban: espada masculina, sable femenino y florete masculino. Y vamos a ello. Sí. En espada masculina vamos a empezar por, por espada. Tuvimos una primera semifinal donde se cruzó un viejo conocido que es Andrea Santarelli, el italiano de 26 años, que probablemente ha sido de los tiradores de espada pues más regulares, ¿no? que hemos visto más veces repetir podio en, en lo que lleva de año, desde enero. Y se cruzó contra uno que no teníamos tan visto, que es Ciclosi Gergeli, húngaro, este tiraba en casa, 21 años, también jovencito, y que le venció 15-9 en esa primera semifinal. Con lo cual, mira, aquí un italiano que se llevó medalla, pero medalla de bronce, y eliminado por, por un tirador... Que, que no veíamos desde enero, por lo menos en podios.
1: No, y fíjate que él realmente puede ser la persona que más podios ha hecho y que menos ha ganado, ¿no? Porque sí que es verdad que es súper regular en todas sus competiciones, pero las finales siempre ha hecho o segundos o terceros.
0: Y en la segunda semifinal tuvimos a Igor Reisling, Reisling ucraniano, 26 años. Curiosamente, Reisling fue el que eliminó a Nikishi, que es probablemente el ucraniano que más nos suena, el, el veterano de 33 años que en Doha eh, hizo podio y quedó tercero. Pero en este caso fue Igor el que llegó a la semifinal, eh, tirando por Ucrania, y se enfrentó contra el ruso Sergei Vida, uh -huh. que también es un veteranísimo, 35 años, que le venció 15-10. Así que tuvimos una final Hungría-Rusia entre Siklossi y Vida. Hay todo lo todo que tenemos que decir y que, y que recordar. Borel, que era uno de los que siempre comentamos, Yannick Borel, quedó limonado por Santarelli. O sea, Santarelli realmente se ganó el premio de estar en esas semifinales eh, y dejó en la final de ocho a Yannick Borel fuera del podio.
1: Sí. Bueno, lo, lo, lo bueno es que ya comentaremos que Francia se quitó esa espinita con, con la medalla por equipos, ¿no? Pero sí que es verdad que al igual que comentaba la guiri rubia sobre Italia en podios... Francia también se ha quedado fuera de, de los podios mmm, tradicionales para ellos. Y uno de los podios tradicionales es la espada masculina.
0: Sí, además viniendo de un campeonato de Europa donde Francia fue el país que más medallas de oro y plata consiguió. Sí, sí. O sea que venían muy fuertes y probablemente esperábamos más de ellos en, esta, en, esta, en este campeonato del mundo. Pero bueno, al final es lo que decimos siempre. Te la juegas, tienes ahí 25-30 tipos y tipas. Que tiran muy bien y que, como dudes, un poco. Vamos, que fácilmente puedes caer en una final de 8, ¿no? Mm. Como decíamos, esa final entre Hungría y Rusia, entre ciclos y vida, que finalizó 15-14, muy ajustado. Una de las finales que pudimos ver en, en las alarmas del Garraf, en directo, con, con todos los compañeros y que fue muy disputada, no, no quedaba muy claro. De hecho, el ruso estuvo durante bastante parte del asalto por delante y, uh, y mucha gente de la que estábamos allí no veíamos a Ciclosi con la capacidad de, de darle la vuelta a ese marcador, ¿no? Cosa que hizo.
1: Sí, también hay que decir que el marcador nunca se ha abultado como para que el húngaro se desconectara de, del combate. Eh, sí que fue... Sí que fue un, un error del ruso el no, el no saber cerrar bien el combate y eso es lo que aprovechó el, el húngaro para, para adelantarle por la, por la derecha. Eso
0: es. A nivel de tiradores españoles, aquí sí que tuvimos unos resultados que probablemente todos esperábamos. Eh, pues eh, un, un resultado
1: un poco más arriba, ¿no? Sí, sí, van. Bueno, a ver la esperanza es lo último que se pierde ya, ya te digo que no fue de lo, de lo mejor pero bueno, la temporada es larga y aún hay probabilidades
0: Aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, también recordar que el equipo es muy joven y que tiene recorrido. O sea, que o sea, esto es espada. ¿eh? Que aquí sí. encontramos gente, pues Vida tiene 35. Eh, Nick Ishin, que cayó en, en 16 con esa nueva en la plaza, tiene 33. Con lo cual, teniendo en cuenta estos grandes tiradores de alto nivel a esas edades, el equipo español tiene recorrido de sobras.
1: Sí, pero el fallo es suyo por hacernos soñar.
0: <risa> bueno, el fallo es nuestro por soñar también, sí. ¿no? Quizás. Ah, no, no,
1: pero sí que es verdad que cuando ves estos pequeños destellos de resultado, eh, es muy difícil no, no subirte al carro de la ilusión y de, de bueno, del si sí se puede, ¿no? Eh, eh. Sí que es verdad que hay que tener un poco los pies en el suelo y saber que este equipo es muy, muy joven, que tiene mucho recorrido, que para los jóvenes tiene unos resultados excepcionales y siempre queremos este, este punto de el ahora y el ya, pero bueno, hay que tener paciencia en todo esto.
0: Siempre queremos más, ¿no? Pero, eh, han demostrado que pueden conseguirlo. Sí. Que esto también, oye, a Julien hizo podio en Doha, hemos tenido a un Manu Vargas haciendo resultados muy buenos en Europa, haciendo muy buenos asaltos, o sea que la materia está ahí y, y se puede conseguir, ¿no? Sí, sí. Aquí, simplemente sí. como recordatorio, pues a Julien lo tuvimos en la posición 33, eh, a Manuel Vargas 84, a Ángel Fabregato 86 y a Álvaro Ibáñez 150. Por otro lado, en la competición por equipos, lo que tú decías, ahí... Salió Francia, que consiguió el oro en la final contra Ucrania, 45-37. Un oro que, vamos, Francia y sobre todo Borel necesitaban a toda costa. Así que es verdad que los resultados de Janik no han sido los mejores desde que empezamos a contar para Tokio. Y esta primera posición en Francia les otorga muchos puntos para el clasificatorio del equipo que puede, de alguna manera, acercarles mucho a esa meta.
1: Sí, y eh, ya lo los celebraron así, ¿no? Sí, 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 por todo. La verdad lo va, es que los celebraron sí. con más rápida que otra cosa. Sí, sí, entonces ya se notaba esa, esa necesidad de Yannick de subir otra vez al podio después de su lesión y bueno, un poco los resultados no le acompañaban y esto fue la espinita, ¿no? Que para los clasifica para, para los Juegos Olímpicos, directamente.
0: Y en las semifinales, Francia, quien dejó fuera fue a Suiza. Bueno, una Suiza que se sube a un podio, que consigue eh, un bronce y todos los puntos que implica un cambio del todo el mundo, lo cual les acerca mucho también a este objetivo de clasificar al equipo suizo. ¿eh? 45-27, Francia dejó atrás a Suiza. O sea, fue de realmente un asalto... Probablemente
1: muy duro para los suizos, ¿no? La distancia es muy, muy, muy grande. Sí, bueno, con el, con el detalle de los suizos que quedaron terceros, con el último tocado de sepa de, de nuestro amigo de Clown, de Max jugándose eh, jugándosela ahí en el último tocado. La verdad es que el tío da mucha rabia, ¿eh?
0: <risa> bueno, ya sabes que soy admirador de, de, de Heinzer, en la medida en la cual hace cosas extravagantes con resultados extraordinarios también, esto no hay, que, no hay que olvidarlo, el tío toca y consigue resultados muy buenos en comparación a mucha gente, ¿no? Y esto también hay que saber evaluarlo, ¿eh?
1: Correcto, no, 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 sí, seguramente por eso da tanta rabia, ¿no?
0: <risa> sí, seguro, seguro que también es por eso. Y Ucrania, quien dejó fuera fue a China, 38-24, un resultado un poco más, o sea, no llegando a los 45 tocados, no podríamos decir tampoco ajustado, porque la diferencia es importante, así que tuvimos a Ucrania-Francia en una final eh, un poco eh, sin desgaste previo en semifinales. ¿no? Podríamos decir que tanto Ucrania como Francia se clasificaron a la final con más facilidad que dificultad. ¿Qué pasó con España? España cayó en 32 contra Estonia, le tocó ese cuadro no fácil, porque Estonia es un, tiene un equipo fuerte, y perdieron 45-38 en esa en esa final de, de, de 32.
1: Bueno, ahora pasamos a Florete masculino. ¿sí? A nivel individual, otra vez, para encontrar al italiano hay que ir a Andrea Casara a final de 8, pero ni en semifinal ni en final podemos encontrar a ningún italiano en, en Florete. Y aún más sorprendente, no encontramos a ningún eh, estadounidense para irnos se encontrar un estadounidense tenemos que ir a tablón de 16. O sea es una es una pasada porque como ya veremos. En, Boden, ¿no? Que quedó 17 eh, es
0: este el primer. No Masialas
1: ¿no? Masialas Masialas quedó el 17 eh, con la igual que en Francia no con, con, con ya veremos que al, al final de Estados Unidos se proclamó campeón del mundo por equipos eh, que era bueno tienen un tienen un equipo para ello. Eh, entonces, la primera semifinal nos encontramos a Marcus Mepstead, eh, inglés, contra el coreano Jung-Ki-Son, vale Imponiéndose el, el inglés 15-12 eh, en, una, en una semifinal donde el, el, el inglés se impone sin más, sin más problemas al, al coreano. Sí que lo, la única característica que tienen en todas las semifinales y la final, que, bueno, no, la final ya veremos que no tanto, que han sido asaltos súper super físicos. En la segunda semifinal nos encontramos al ruso, a ver si lo digo bien, Dimitri Zerepchenko Dimitri Zerevchenko, ¿vale? Contra Enzo Lefort, francés, imponiéndose el francés 15 7 en esta semifinal. Eh, en la final, eh, Enzo Lefort se, se impone al inglés Marcus Mepstead eh, por un fácil 15-6. La verdad es que fue un, fue un asalto. Eh, una, un asalto que. <ríe> No tuvo más trascendencia que, que la del resultado. O sea, la verdad es que bueno, fue. De un... hecho,
0: Ensole Ford pasó por una semifinal también con, con este resultado agotado 15-7 contra el ruso y luego la final 15-6, con lo cual sí. pasó por el podio con cierta facilidad.
1: Sí, y en final de 8 se, se enfrentó al Cho de Hong Kong 15-10 y en 16 eh, por desgracia eh, Choi fue el que eliminó en tablón de 16 a Carlos Llevador o sea que si hubiera pasado Carlos Llevador hubiera tenido ahí un, un hueso duro de roer ¿no? Pero no, eso estaba
0: fuerte en esta competición ¿eh? hizo, sí. hizo unos saltos impresionantes
1: cabe destacar que en tablón de 16 Enzo Lefort gana a Kim dong cuatro a 0 entonces, esto esto me hace pensar que, que no he visto el resultado, pero la única aritmética que me sale es que haya sido expulsado por una tarjeta P negra, porque no, no me salen las cuentas. Eh, Carlos Chavador tablón de 16, quizás le faltó un poco para acercarse a esa tercera posición de wushi. Pero bueno, el combate, lo vimos, estuvo, estuvo muy, muy igualado. Venía de cargarse a otro joncoleño en tablón de 32. Bueno, viendo que Hong Kong se ha puesto muy, muy a la cabeza, ¿no? Con los resultados estos de Florete y con nuestra compañera Vivian Kong, ¿no?
0: A nivel de resultados de españoles individuales, pues lo que comentabas, Carlos Llevador, que cayó en 16 ocupó la posición número 11 y le siguieron Luis Alfonso del Bergue 94, Ignacio Berto 116 y Sergio Lacasta 128. Sí. Ahí por equipos, lo que tú comentabas, no el equipo estadounidense se salió en, en esa competición.
1: Bueno, en la primera semifinal tenemos un clásico de la Guerra Fría, ¿sí? Estados Unidos contra Rusia, eh, imponiéndose como siempre los norteamericanos a los rusos. Eh, por un 45-30 sí, en la otra semifinal eh, otro clásico Francia-Italia eh, eh, en este caso se impone Francia no contra todo pronóstico a Italia eh, que venían muy fuertes eh, 45-32 y lo dicho, está la final os la recomiendo que veáis porque es un, es un paseo de los, de los norteamericanos que le enseñan un poquito de de opción para los franceses y pasamos a, a sable femenino donde desgraciadamente nos llegan malas noticias sí por la lesión de Laya Vila Laya. Eh, si nos escuchas, un abrazo muy fuerte y recupérate, recupérate pronto eh, de esa lesión de, de rodilla, que bueno esperemos que la recuperación sea, sea rápida y podamos verla otra vez en la pista lo más rápido posible en tablón, en semifinales, eh, nos encontramos a una Sofía Belicaya, eh, una, una eterna de los podios de sable femenino, ¿no? Contra, una sorpresa, Teodora Comtoura, <risa> Comtoura. Comtoura. Comtoura, sí, griega, eh, imponiéndose, obviamente, Sofía Belicaya eh, a la griega 15-11. ¿Vale? un buen asalto de la griega pero al final la veteranía y la experiencia de sofía pues se impone ¿sí? y en la segunda semifinal una semifinal mucho más holgada donde la otra perenne del podio de sable femenino como es olga karlan se impone a harlan, harlan, Bianca harlan mi mujer
0: me dijo que es karlan siempre lo decimos mal y me dijo el otro día es que no es harlan es, es no es karlan es harlan harlan se dice en, en ucraniano
1: olga harlan se impone con relativa facilidad un 15-5 contra la romana Bianca Pascu eh, la final de Sable también os la recomiendo porque es un, una, una lucha de titanes eh, una finalísima, de titan una finalísima eh, que se impone Olga Carlan por la mínima 15-14 a, a Sofía Belicaya, la verdad es que es una, es una final para ver, también nos, nos, nos tienen acostumbradas ¿no? a buscar buenos combates, son tiradoras que se conocen tan bien que siempre es un gusto verlas.
0: Bueno, aquí como curiosidad quedó esa imagen que los que sigáis el, seguramente el Instagram de la FIE o, o el canal de, de YouTube o el canal eh, de Facebook de la FIE habréis visto que es esa foto después de la final en el que aparece Sofía belicalle cogiendo del cuello a Olga Harlan. Que esto simboliza un poco el buen sí. rollo que hay entre ellas, ¿no? En, en, entre las dos tiradoras, ¿no? Ese ambiente, Hombre, digamos, positivo fuera de la pista, ¿no?
1: Cuando te repartes el 90% de las medallas del circuito internacional entre dos tiradoras, supongo que sí debe haber <risa> <risa> buen rollo. Una Sofía Belicaya que elimina a Araceli Navarro en tablón de 16, eh, una pena, 15-9 Ahí estuvimos peleándolo Estuvimos, como si hubiera estado en la pista <ríe> eh, Peleándolo, bueno, pero bueno Estuvimos siguiéndolo, al final... eh. fue,
0: fue el día de la barbacoa sí. en tu casa Que estuvimos viendo Ahí en directo todos los saltos Creo que recordar que tiraba Carlos verdad Que es ya florete masculino y sabe femenino Correcto. al mismo tiempo no Y fuimos viendo De hecho sí, sí, fuimos sí. Eh, eh, Estuvimos mirando en directo Todo lo que pasó con el asalto de la Yavila. Cuando se lesionó, se paró sí. el asalto eh, estuvimos conversando con algún oyente que nos preguntaba si sabíamos qué pasaba. Eh, que, que de hecho no te enteras de nada es la, la parte negativa del de tipo de retransmisión en directo que se hace que es no comentada, pero bueno, no nos quejaremos ahora, ¿eh? que tampoco hay que quejarse no. que por lo menos podemos verlo en directo no pero sí que es verdad que en aquel momento ostras, viendo el asalto no sabías bien bien qué había pasado, si había sido un momento de parada o, o había habido una lesión o incluso la gravedad de la propia lesión era, era todo comentarios bueno, de qué ha pasado que, que, cuál ha sido la yo acción yo me puse en
1: me puse en contacto con Laya y es rotura del cruzado. O sea, que es una... es complicado. Pero bueno, eh, vamos a ver qué le dicen los médicos aquí en España. Eh, la pena es que se perdió el, el asalto por equipos, ¿no? Que iba... iba estaba muy fuerte Laya, era una de las integrantes eh, que se había de estas que llamamos las, las el equipo principal, ¿no?
0: Claro, ella cayó en 32 y venciendo, o sea, no es que cayese, cayese, sino se lesionó Ca ganando, iba, ganando iba ganando, esa sí, sí. directa de 32 la que la hubiese clasificado, bueno, con cierta probabilidad a esa final 16 y, y mala suerte, muchísima mala suerte.
1: Sí. Bueno, mira, eh, nos ha dejado que Araceli Navarro eh, acabe en una posición 20, muy buena posición, eh, tablón de 32. La llamada eh, acaba la 31, sí, eh, abandonando por lesión esta competición. Eh, Lucía Martín Portugués acaba la número 59, sí, y Celia Pérez la número 61. Bueno, para Lucía y para Celia quizás no es la mejor de las competiciones, pero ya meterse en tablón principal las cuatro de un mundial eh, es una es una auténtica burrada. La verdad es que está muy bien. Y por equipos, volvemos a tener ahí una, final, una, perdón, una semifinal en la, con la presencia de... Rusia, Italia, Francia y Corea. Vale, la primera semifinal Francia-Corea, que se impone Francia por muy, 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 muy poquito, 45-43 eh, ante las coreanas. Muy buen asalto para, para, para ver, en donde Francia va manteniendo ahí. Bueno, es un asalto muy, muy, muy igualado. En la segunda semifinal, Rusia se impone más holgadamente a Italia, 45-37. Eh, y la final Francia-Rusia eh, un asalto también digno de, de ver porque las, la, las francesas hasta el último momento eh, están ahí, 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 ahí manteniendo el tipo pero entra entra Belicaya el último y, y da el golpe encima de la mesa que, que hace que Rusia se, se, lleve, se lleve el oro mundial a nivel del combinado español, pierde contra China por la minimísima 45-42 asaltazo de las españolas que se quedan a nada de entrar en final de 8, o sea un, un resultado súper bueno
0: Muy bien, pues eh, esto ha sido el, el campeonato del mundo, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora tenemos un periodo de descanso todos los tiradores y tiradoras eh, después de este campeonato del mundo, que es como el punto álgido y el fin y el cierre de esta temporada, se van de vacaciones, evidentemente. Hacen la postemporada y la pretemporada, ¿no? Después a la vuelta. Sí, correcto. Eh, septiembre y octubre van a ser meses sin, sin competiciones de primer nivel, entendiendo que competiciones de, de primer nivel son Grand Prix, Copas del Mundo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tener son competiciones menores, competiciones satélite, donde seguramente no van a estar los cabezas de cartel. Eh, y tenemos 43 satélites entre septiembre y octubre. ¿Vale? Y vamos a retomar el circuito Road to Tokyo, el circuito relevante para seguir clasificándose, en noviembre y diciembre, donde se van a tirar nueve copas del mundo. ¿Vale? Y aquí, importante, la repartición de puntos en los equipos. Sí que es verdad que hemos hecho un gran recorrido. Los campeonatos de zona y campeonatos del mundo han repartido muchos puntos para Tokio y probablemente hay determinadas, determinados equipos que hoy por hoy están muy cerca de estar clasificados, ¿no? lo que comentábamos un Hombre, Francia, sí, Estados, Unidos, Estados Unidos, etcétera. Que ha
1: ganado... A dos, el, el Panamericano y los mundiales
0: pero no nos olvidemos según que, que quedan categorías. competiciones por jugar también, tenemos dos copas del mundo de sale femenino una copa del mundo de espada masculina una de sale masculino, dos de florete femenino y dos de florete masculino quedan nueve competiciones de copa del mundo que van a, rep a seguir repartiendo puntos y que van a también permitir entrar en el juego y entrar en la lucha a, a, otros, a otros equipos y a otros tiradores y tiradoras sin olvidarnos que también tenemos el clasificatorio preolímpico, que ahí recordemos que el campeón que se, hace, se clasifica automáticamente. Que se hace en Madrid. Que se, se hace en Madrid, muy bien. No sabía que no se, se hace que Madrid? Se en Madrid, el preolímpico. Sí, sí, sí.
1: El preolímpico se hace en Madrid. O sea que
0: ahí siempre vamos a tener una última opción, bueno, que ya, ya ha sido eh, utilizada por algún tirador español en alguna otra edición de, de Olimpiada, otra ventana de posibilidad para poder estar ahí con, con algún miembro del equipo español en, en Tokio. Perfecto, bueno, pues hasta aquí nuestro, nuestra review Campeonatos de Europa. Esperamos que esto os haya servido como mínimo para tener esa visión y perspectiva de nombres eh, que evidentemente con este campeonato del mundo han ganado muchas puntuaciones para estar clasificados para Tokio. Eh, vemos que tenemos mucho trabajo todavía que recorrer en, en grandes tiradores de, del combinado español de los que probablemente esperamos una, una serie de resultados que permitan estar ahí en Tokio y bueno, todo lo que nos queda de septiembre a diciembre a nivel de, de campeonatos. Bueno, estaremos muy pendientes. Eso es, eso es. Muy bien, pues hasta aquí nuestro extra voz de miércoles de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales, de Instagram o de Facebook o a través de la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos este viernes. Hasta entonces. Adiós.